0: Medien und Demokratie, Talkshows, Slowakei. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg Wagner. Hallo, ich bin Manuela, Ihr Supergirl. Ich kann Sie zum Gewinner machen, aber nur, wenn Sie mit mir spielen. Die
2: Teilnahmekarten für das Superspiel gibt's demnächst dort, wo es auch die Super-Zeitung gibt. Bei Ihrem Zeitungshändler.
1: Machen Sie Ihr Spiel mit mir. Ich
0: warte. Ein Radiowerbeklip der Superzeitung aus dem Jahre 1991. Das Warten dauerte nur 450 Tage. Dann hatte dieses Boderblatt, das unter anderem vom Bildkolumnisten Franz Josef Wagner für den anspruchsvollen Ossi entwickelt wurde, ein Ende. Trotz der finanziellen Unterstützung des Medienunternehmers Robert Murdoch, der mit Krawallblättern und Dumpfbacken-TV reich geworden ist. 70 Jahre lang kann man sagen. Nun hat das Warten seiner Konkurrenten ein Ende. Am 21. 20. September verkündete sein mutmaßlicher Lieblingssender Fox News den Rückzug des 92-jährigen Murdoch aus dem Tagesgeschäft. Unser Chef Rupert Murdoch scheidet als Vorsitzender unserer Muttergesellschaft Fox Corporation aus. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter heute sagte er, er habe beschlossen, im November die Rolle des emeritierten Vorsitzenden sowohl bei Fox als auch bei Fox Corporation zu übernehmen. Er sagte, dass sein Sohn Lachlan in Zukunft der alleinige Vorsitzende beider Unternehmen sein wird. In seiner Notiz sagte Robert Murdoch, dass er sich, ich zitiere, während seines gesamten Berufslebens täglich mit News und Ideen beschäftigt habe. Und das wird sich nicht ändern. Und er sagte, dass er weiterhin ein aktives Mitglied der Fox-Community sein wird.
3: Und wie jeden Tag mit Gedanken, Ideen
0: und Ratschlägen dabei sein wird. Weiter Zitat, unsere Unternehmen befinden sich in einem soliden Zustand, Genau wie ich. Unsere Möglichkeiten übersteigen bei weitem unseren kommerziellen Herausforderungen. Wir haben allen Grund, optimistisch auf die kommenden Jahre zu blicken. Ich bin es auf jeden Fall und habe vor, hier zu sein, um daran teilzunehmen. Aber der Kampf um die Rede und letztlich die Gedankenfreiheit, so fährt er fort, war noch nie so intensiv. Mein Vater glaubte fest an Freiheit. Und Lecklen engagiert sich natürlich absolut für die Sache. Zitat Ende, aber auch Zitat Ende jetzt aus Fox News. An die Freiheit glaubt der Publizist Roger De Weck auch, aber sie sei in Gefahr. Dazu gleich mehr. Außerdem hören wir von Friedrich Küppersbusch mehr darüber, warum Talkshows gern von Produktionsfirmen produziert werden. Und Philipp Nitsche war in Bratislava beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Vorbereitung der Radio 1 RBB Kultur Radiobrücke ab Montag. Und das alles wie gewohnt. Vom Mund
4: zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
5: Mein Name ist Roger Deweck. Ich war lange in den privaten Medien, Chefredakteur des Tagesanzeigers der Zeit und lange in den öffentlich-rechtlichen Medien, Moderator einer Sendung Standstunden Philosophie und Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Demokratie braucht guten Journalismus, guter Journalismus ist eine Voraussetzung der Demokratie. Die Demokratie braucht gut informierte Bürgerinnen und Bürger und der Journalismus braucht Medienfreiheit, Pluralismus und ersichert diese Deliberation, diese Debatte, auf die die Demokratie wiederum angewiesen ist. Und wir sehen heute, dass weite Teile des Mediensystems, ob nun öffentlich oder privat, unter Druck stehen. Viele Private haben ihr Geschäftsmodell verloren und meine Meinung, seit Jahren schon als ich Chef des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radio in der Schweiz war, war, dass es auch eine Unterstützung privater Medien gibt, einer völlig unpolitischen Unterstützung. Dafür gibt es Beispiele in Nordeuropa. Die nordeuropäischen Staaten unterstützen massiv private Medien und sind gleichzeitig Spitze im Ranking der Medienfreiheit weltweit. Und gleichzeitig müssen selbstverständlich aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien stabil bleiben. Sie sind auch wie die privaten Medien eine Säule der Demokratie.
0: Roger weg hatte auf der dritten Public-Value-Konferenz beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig in dieser Woche einen Vortrag gehalten. Medien in Europa, keine Demokratie ohne unabhängige Medien. Einen Tag, bevor ich die Ehre hatte, eine Gesprächsrunde dort zu leiten. und Ich hoffte, mit meinem Interview vertiefende Auskünfte von ihm zu bekommen. Denn er ist ja auch Mitglied in dem von der Medienpolitik bestellten Zukunftsrat. Außerdem schreibt er zu dem Thema auch gerade noch ein Buch. Hätte gepasst, aber es blieb bei diesem Statement. Nun gibt es ja allerdings diesen Vortrag in voller Länge beim Mitteldeutschen Rundfunk auf der Homepage im Unternehmensbereich unter dem Stichwort Gemeinwohl. Hören wir mal in einen längeren Ausschnitt hinein.
5: Ich bin nunmehr fast ein halbes Jahrhundert in den Medien. Mit 22 hatte ich angefangen, ich bin jetzt 70 und noch nie erlebte ich so viel Veränderung in so kurzer Zeit wie in den vergangenen Jahren. Es gibt jeden Monat auf irgendeinem wichtigen Tätigkeitsfeld der Medien im Allgemeinen und der Öffentlich-Rechtlichen im Besonderen eine neue Lage. Noch nie waren wir Medienleute dermaßen in der schönen Verlegenheit immer zu nachzudenken, umzudenken und dann auch umbauen zu müssen, denn wie bisher, geht meistens nicht mehr weder in privaten noch in öffentlichen Medienhäusern. Erst recht, nämlich wenn man Public Value möchte, das heißt eine Wertschöpfung zugunsten der öffentlichen Sache, der Res Publica, hierzulande der Bundesrepublik. Die Öffentlich-Rechtlichen haben eine dreifache Herausforderung, finanzielle, politische, mediale zu meistern und die finanzielle Herausforderung ist klar. In fast jedem europäischen Land wird es tendenziell enger. Die öffentliche Finanzierung eines öffentlichen Angebots wird in Frage gestellt. Und das verweist sofort auf die politische Herausforderung. Aus ideologischen, machtpolitischen oder kommerziellen Gründen regt sich in Halb Europa in vielen europäischen Demokratien ein autoritärer Wille zur Kontrollnahme der Öffentlichkeit. Und das gilt für die gesamte westliche Welt vom Rest ganz zu schweigen. Zum Beispiel der reichste Mann der Welt kauft die wichtigste globale Plattform für politische Debatten, x und manipuliert sie bereits, obendrein veröffentlicht er selbst auf seiner Plattform antisemitische X-Tweets. Oder in Frankreich kauft der rechtsradikale Milliardär Vincent Bolloré ein Medium nach dem anderen, um beispielsweise den Rechtsextremisten Eric Zemmour zu unterstützen, der noch weiter rechts steht als die Vorsitzende des Rassemblement National Marine Le Pen. Oder Sebastian Kurz in Österreich, damals noch nicht Kanzler, sondern Finanzminister, heute ein Berater des Unternehmers Peter Thiel, der offen die Demokratie ablehnt. Sebastian Kurz ließ Umfragen, die zu seinen Gunsten manipuliert worden waren, in österreichischen Medien platzieren. Und das dabei Geldfloss brauche ich nicht aufzuführen. Oder schauen Sie sich an was in Großbritannien mit der BBC, einem der weltbesten Rundfunk- und Fernsehanbieter, geschieht. Die Konservativen versuchen, und das ist ihnen teilweise gelungen, diesen Leuchtturm der Öffentlich-Rechtlichen zu erschüttern, manche Redaktion zu verunsichern. Und das erfolgte über einen jahrelangen Kleinkrieg, der schon 2010 unter dem Premierminister David Cameron anfing, er wollte sich damit beim Medientaikon Robert Murdoch bedanken, der wesentlich zu seiner Wahl beigetragen hatte. Und das setzte sich fort, erst recht in der Amtszeit von Boris Johnson, weniger Geld, Kürzungen in Fragestellung des Beitrags, heftige Anwürfe, Schlechtmachen dieser britischen Institution, so wie er auch andere Institutionen, das Parlament und die Justiz missachtete. Die politische und die finanzielle, das sind die zwei klassischen Herausforderungen, aber die digitale Herausforderung ist selbstverständlich die noch größere. Um es auf den Punkt zu bringen, sämtliche herkömmlichen Medien, und da geht es um Medienfreiheit, stehen vor der Aufgabe, mit ihrem Online- und On-Demand-Angebot so gut zu werden, wie mit ihrem traditionellen Angebot, Die öffentlich-rechtlichen natürlich in den Schranken ihres Auftrags. Wobei dieser Auftrag sie eben auch verpflichtet, alle Menschen zu erreichen. Und die Menschen erreicht man, indem man dort ist, wo sie sind, also überwiegend online. Journalismus ohne Publikum wäre ein Widerspruch in sich. Und diese Digitale ist überdies eine technologische Herausforderung, weil die Medienhäuser zu IT-Baustellen geworden sind. Im Zentrum aber steht der Journalismus. Und darf ich da abermals kurz ausholen, wir erleben eine Revolution, die aus meiner Sicht tiefer geht als der alte überholte Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Seit der Antike hatten wir einen kleinteiligen Markt, Agora, Forum, in den arabischen Ländern der Sukh Bazaar, die Märkte des Mittelalters, zahllose kleine Intermediäre, die relativ wenig Mehrwert schufen. Doch heute gilt, wer als Intermediär wenig Mehrwert schafft und wir Medienleute das Wort Besagtes sind, Informationsintermediäre, der wird Gnadenlos weggeputzt zugunsten von fünf, sechs globalen, hocheffizienten, kostengünstigen Intermediären, die da heißen Google mit YouTube, Facebook mit Instagram, Amazon, Alibaba oder meinetwegen auch X. Und das sind autoritäre Plattformen, die sich die Daten aneignen, die mit ihren Algorithmen die Demokratie beschädigen. Denn genau das wird in den sozialen Medien hochgespült, was polarisiert und emotionalisiert, was Ressentiments nährt, was Hass schürt und dieser Hass wird offen ausgelebt. Die Demokratie dieses Kind der Aufklärung bedarf aber bei aller Härte der Auseinandersetzung des Vernunftgeleiteten, des Erkenntnisorientierten, der Deliberation, wie Jürgen Habermas sagte, des Respekts vor dem Widersacher. Der Widersacher ist... Und nicht Feind. Aber nicht nur die sozialen Medien, auch ein Teil der Massenmedien beugt sich einer ähnlichen Logik. Ein wachsender Teil des Journalismus sorgt für das eigene Unglück, wenn nicht für die eigene Unfreiheit. Der von der Klickdenke regierte Journalismus befördert genau das, was den Feinden des Journalismus nützt. Die Boulevardisierung. Denn es gibt eine objektive Allianz zwischen Populismus und Boulevardjournalismus. Populisten und Boulevardisten bedienen sich genau derselben Stilmittel. Die Populisten setzen auf die starke Frau oder meistens der, den starken Mann. Und der Boulevard personalisiert alles und jedes, wo wir wissen, dass die Strukturen und die innerhalb dieser Strukturen wirkenden Mechanismen oft wichtiger sind als die Personen. Beide, die Populisten wie die Boulevardjournalisten, bewirtschaften Ängste und Emotionen. Beide ziehen den Konflikt vor und werten jede Verständigung als faulen Kompromiss ab. Beide versuchen, die Gesellschaft zweizuteilen. Wir und die draußen, die Ausländer. Wir und die da oben, die abgehobene Elite. Versus den kleinen Mann. Beide sind schreckliche Vereinfacher so wecken sie die Illusion, jedes Problem sei im Nu zu lösen. Beide überzeichnen statt zu differenzieren, sie dramatisieren statt zu nuancieren. Beide bieten viel Show und wenig Substanz. Hier möchte ich zum Schluss ein Lob aussprechen. Nein, zweimal loben. Zunächst das Lob eines Mediums, das in der Medienpolitik selten im Vordergrund steht. Ich meine den Rundfunk oder wie wir Schweizer sagen, das Radio. Das Radio, das Audio ermöglicht das, was die Franzosen nennen, le débat d'idée, ohne allzu viel Personalisierung, das Gegenüberstellen, Vertiefen und Abwägen von Gedanken, Konzepten, Projekten, denn die schlagverkräftigste Antwort auf populistische Demagogie ist weniger die unerlässliche Kritik als vielmehr die Arbeit an zukunftsweisenden Konzepten und Projekten für Demokratie, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Nur mit Vorhaben, genau das, was den Populisten fehlt, lässt sich Demagogie allmählich in den Hintergrund drängen. Das Radio, dieses Medienmedium, das einst als leichtgewichtig galt, ist heute mit ein Hort des Qualitätsjournalismus und soll es bleiben. Das Radio verdient es, in den Vordergrund der Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen viel stärker zu rücken, ebenbürtig mit dem Fernsehen.
0: Für das zweite Lob vertröste ich Sie auf den Medienmagazin Podcast. Dort können Sie die Rede von Roger Deweck in Leipzig am 20. September in voller Länge hören. Oder Sie klicken jetzt bei X oder bei mastodon auf meinen Link, den ich da ähm, abgebildet habe. Oder Sie merken sich das jetzt einfach mdr.de-unternehmen-informationen-gemeinwohl-index.html.
4: Ich bin Ich will, nie ins ich will heut Nacht mit dir sein. Ich muss dir etwas Doch nur für dich.
6: Sowas Teures wie Zack kann man heute nicht mehr herstellen. Also da wäre es finanziell immer günstiger, wenn ich sagen würde, der alte Arsch zwängt sich nochmal in die Jeans von damals. Ähm, finanziell wäre das günstiger. Ähm, Zack hat damals in Ansätzen versucht, äh, eigentlich die Bilder fürs Fernsehen zurückzurauben. War ja auf der Bildebene sehr äh, vital, manchen sogar zu aggressiv. Ich hätte mir damals sehr gewünscht, dass der Sender sagt, äh, so wir haben jetzt eine Generation, die ist zehn Jahre jünger und wir geben denen das, wenn man so ein Format über ein Jahrzehnt aufbaut. Das ist leider nicht geschehen. Äh, für mich wäre es eindeutig Trachtenverein geworden. Also ich, ich bedauere auch, dass es heute nichts gibt, das muss ja nicht zack heißen. Und, und Polylux, klar, da werden formell gewisse Traditionslinien weitergeführt und Herr Friedmann ist ein, ein Staatsanwalt von fast noch unerträglicher Penetranz, als ich einer war. Also es, manchmal rede ich mir so ein bisschen stolz ein, dass es so Erblinien gibt. Ähm, aber ich weiß dann auch wiederum nicht, warum nicht immer mal sein Herz in die Hand nimmt und einen Entwurf in die Zukunft macht. Warum ich also immer wieder auch mal, das hat jetzt mit dem <lacht> vorbestraften Gesicht zu tun, dass ich durch die Gegend trage gefragt werde, warum es jetzt nicht so wie früher gibt. Und eigentlich muss meine Frage dann immer sein, warum gibt es nicht irgendwas für morgen?
0: Das war vor 21 Jahren hier im Medienmagazin Friedrich Köppersbusch über ein Fernsehmagazin des Westdeutschen Rundfunks, genannt Zack. Dass er, als die Moderatorin Desiree Betke zu Stern TV wechselte, übernahm in der Moderation und 1996 mit beerdigte, mit dem Format Privatfernsehen fortsetzte und dann den Titel wörtlich nahm und Produzent auch fürs Privatfernsehen wurde und den ich jetzt der 21 Jahre später wieder in der Leitung begrüße. Hallo, Friedrich Küppersbosch. Hallo. Guten Abend, schön dabei zu sein. Die Stimme ist ein bisschen dumpfer als vor 21 Jahren. Klingt nicht nur wegen der Leitungsqualität dumpfer, sondern du warst auch stark erkältet, würde man sagen,
6: oder? Ja, ich hatte tatsächlich dreieinhalb Jahre geschafft, nachdem alle Menschen meiner Umgebung Corona hatten, das nicht zu hatten, haben, habe mich habe selber geargfühlt. Wahrscheinlich bin ich eine KI, habe es nur nicht gemerkt und dann hat es mich erwischt. Wir wollen Aber jetzt nicht... Diese ja. Ja, Sag den Satz Bitte. zu Ende, wir haben ein kleines Delay. Hm? Äh, flache, flache Omikron-Variante, sehr ansteckend, nicht so schlimm. Aber es geht
0: jetzt nicht um das abgesetzte RBB Praxismagazin für Gesundheit. Sondern <lacht> <lacht> Wir bleiben zumindest im, im Genre der äh, Talkshows, denn Privatfernsehen war schon äh, auch so ein bisschen Talk, ne, und ein bisschen Einspiel und ein bisschen Publikum und so alles durcheinander gerührt. Du musstest aber weichen damals, so zumindest habe ich das wahrgenommen, einer herausgewachsenen Tagesthemenmoderatorin ist dieses Gerücht Tatsächlich kann man das heutzutage auflösen. War es so? Ich,
6: ich weiß nicht, ob der WDR mich da antifeministisch aufhetzen wollte, aber äh, das Argument, mit dem ich damals arbeitslos wurde, war, das Geld ist schon bei Frau Christiansen. Und damit sind wir
0: beim Thema. Äh, tatsächlich äh, wurde ja die Talkshow immer mal wieder periodisch wie in so einem äh, Déjà-vu Achterbahngeflecht äh, hin und her zirkuliert. In diesem Sommer ging es erstmal inhaltlich los. Die Gremien der ARD haben über zu große Verwechselbarkeit geklagt und von den Programmverantwortlichen da mehr Abwechslung eingefordert. Und jetzt durch die Recherchen von Business Insider in dieser Woche poppt natürlich wieder der Vorwurf auf, dass hier zu viel Geld bei den Talkshows landen würde. Die geheimen Talkshow-Verträge der ARD, die so viele Millionen kosten, Anne will Meischberger und Hart aber fair. Wie teuer ist tatsächlich so eine Talkshow wirklich? Weil ich stelle mir davor, da sind so sechs Stühle. In der Mitte sitzt die Moderatorin, der Moderator oder steht wahlweise. Dann gibt es einen Tresen. So teuer kann das doch gar
6: nicht sein. Das liegt wie immer im Auge des Betrachters, Jörg. Also ein Tatort kostet zurzeit so 1,5, also das, was vor Anne will, kommt 1,5 bis 1,7 Millionen. Daraus kann man einen Minutenpreis von 16.000 bis 19.000 Euro errechnen. Und da liegen die Talkshows irgendwo bei... Ein Viertel bis einem Fünftel. Also wenn ein Tatort 16.000 Euro die Minute kostet, kostet eine Sendung Maisperger 1.900 Euro die Minute. Also da könnte man könnte man sehr viele Maisperger für herstellen, für einen Tatort. Auf der Achse äh, ist Talk eigentlich günstig und vielleicht ist die schon Teil der Erklärung, warum es immer so viele Talkshows gibt. Es ist halt nicht einfach so teuer. Auf der anderen Seite ist das natürlich Äpfel mit Birnen. Es gibt im deutschsprachigen äh, Sendegebiet im Monat ungefähr 80 Tatort-Ausstrahlungen. Das sind natürlich nur wenige Frische, der Rest sind Wiederholungen, weil das repertoirefähig ist. Wenn man sich einen besonders gelungenen Tatort vielleicht auch in 10 oder 20 Jahren nochmal anguckt, während die Gültigkeit einer, einer anne will baffair oder Maischberger-Sendung im Moment der Ausstrahlung verfällt. Nun frage ich mich aber dennoch,
0: warum da eine Minute über 1.000 bis vielleicht zu 4.000 Euro listet der Business Insider auf. Wenn man das Ganze innerhalb des Systems produzieren würde und nicht von Produzenten oder Produktionsgesellschaften, könnte man doch die sowieso schon festbezahlten Mitarbeiter einspannen und hätte dann quasi
6: niedrigere Produktionskosten, oder? Die Veröffentlichung von Business Insider hat nun keine Recherche offenbar angestrengt. Jedenfalls gibt der Text darüber keine Auskunft, was Illner kostet im ZDF. Das ist eine sogenannte Inhouse-Produktion oder ein Vergleich, was Markus Lanz kostet oder was zum Beispiel SternTV am Sonntag, was von einer RTL-eigenen Tochterfirma produziert wird, was solche Formate kosten. Insofern ist das jetzt erstmal ein Schlag oder ein Schlaglicht auf die ARD. Was du brauchst, um so eine Talkshow zu machen, sind redaktionelle Teams, also was die Inhalte angeht. In der Regel arbeiten alle Kollegen Kolleginnen, kollegen so dass es ein team gibt das macht die aktuelle sendung ein zweites team macht die sendung von nächster woche das sind vielleicht fünf sechs kolleginnen kollegen pro team dann gibt es assistenten moderationsassistent Produktionsleitungen, aufnahmeleitung also so rund um 20 personen würde ich schon sagen haben diese redaktionen
0: aber wie gesagt trotzdem bleibt ja die hm. frage was ist dann billiger wenn ich das outsource
6: ähm, wenn ich eine neue Sendung anfange so wie das damals mit Christiansen war, so wie es jetzt mit Mioska sein wird, so wie es gerade mit äh, Klammrot war, weiß ich nicht, ob das gelingt. In der inneren Struktur eines öffentlich-rechtlichen Senders ist es so, dass ich diese 15 20 Menschen, die die Sendung herstellen, irgendwo hernehmen muss. Ich brauche Planstellen. Entweder sage ich dann, ich habe hier noch drei von der Sportschau über einen vom katholischen Tagebuch und vier von der Sendung Tiere streicheln ein zu Hause, dann wird mir die Moderatorin sagen, hast du nur alle Kisten auf dem Laster, ich möchte bitte Profis, das ist ein sehr, das sind Champions-League-Spieler, die diese Talkshows äh, zusammensetzen und inhaltlich gestalten. Ähm, also der Sender sagt, ja schön, aber wenn du in einem halben Jahr gescheitert bist an der Quote oder Wahlskandal oder so, dann stehe ich hier mit 20 Planstellen in einer Zeit, in der ich ja Sparen und Personal abbauen soll. Also für den Sender äh, ist, äh, ist der drücktes Risiko äh, der freien Firma aufs Auge. Es kommt noch ein Aspekt hinzu, dass viele oder die allermeisten sind Freelancer oder sind Leute, die Freiberufler sind, die eben keine Planstelle in einem Sender haben und die in sozialer Unsicherheit sind. Durch die Konstruktion einer Produktionsfirma kann zumindest die Produktionsfirma in Festanstellung dann Sozialversicherung zahlen und all diese Dinge tun, die der Sender sich kneift.
0: Nun hat Business Insider behauptet, es laufen zudem parallel noch Kosten auf. Also die Produktionsgesellschaften ja. tragen das Risiko, die technischen Dienstleister müssen auch bezahlt werden bis hin zum Strom. Aber warum laufen denn dann nochmal in den Landesrundfunkanstalten zusätzliche Kosten auf?
6: Aus meiner Sicht als, als Produzentenkollege habe ich eine gewisse Abneigung, wenn der Sender kommt, ja, aber ein Studio haben wir noch und die Kameraleute und die Maskenbildnerinnen und die Kabelhilfe, das haben wir alles selber, das brauchst du nicht anzubieten. Und da unterscheiden sich auch diese drei Fälle, die Business Insider da aufblättert. Bringt die Produktionsfirma das alles mit, dann steigt natürlich der Minutenpreis des direkten Geldes an die Produktionsfirma. Wegen meiner Anne Will ist die teuerste Sendung. Ist sie das wirklich? Nein, sie bringt eben einen Teil Technik mit. Während andere Sendungen hat aber Fair oder Maischberger die Woche ähm, vom WDR beigestellte Studio. Haben. Das taucht dann in deren Rechnung nicht auf. Das sind die indirekten Kosten. Und für mich als Produzent ist es immer blöd, weil äh, ich bewege zwar diesen Apparat, ich mache ja überhaupt erst möglich oder als Moderatorin, Moderator, dass, äh, dass diese Leute da Arbeit haben und dass das Studio geheizt wird. Aber Gewinn und HU kann ich da nicht draufschlagen. Also ich habe die Arbeit damit. Äh, Gewinn und HU steckt sich aber letztlich der Sender an. Also als Gebührenzahler muss ich dann wiederum sagen, super, ähm, da werden die Moderatoren und die Produktionsfirmen betuppt zugunsten des Gebührenzahlers.
0: Bleibt noch für mich die Frage, das wird auch in dem Artikel ventiliert, aber auch schon seit Jahren. Ich kann mich erinnern, bei Günther Jauch hat diese Diskussion den Höhepunkt gehabt, warum die Präsentatoren der jeweiligen Talkshows so unverschämt viel Geld einsacken. Ist das, wie Business Insider vermutet, nochmal mal so was wie ein Dankeschön für gute Arbeit in der Schule? Also jetzt in dem Fall bei Tagesthemen. Das scheint ja eine Tradition zu sein, wenn man rausgewachsen ist aus dem Format, dass man dann nochmal mal so was Schönes kriegt mit mehreren
6: hunderttausend Euro im Jahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachfolge von Anne Will mir angucke, dann würde der NDR ja sagen, pass auf, du kannst das, lieber Moderator, liebe Moderatorin, im Haus produzieren. Wir haben aber diese Talk-Experten, das sind so 100 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die sich unter den ganzen Talksendungen im Grunde beruflich ununterbrochen abwechseln. Also ich habe jetzt nochmal auf die, auf die Team-Seite von Anne Will geguckt, da sind von 20 Leuten fünf, die waren irgendwann mal in meiner Firma angestellt und so geht das rund. Das kann der Sender intern kaum anbieten. Die Leute hat er nicht. Oder, du gehst zu einer Produktionsfirma, die auf Talk spezialisiert ist, was aber bedeuten würde, was weiß ich, ähm, Frau Maischberger produziert, Frau Mioska und die krassen sich dann jede Woche einmal die Augen aus, wer welche Gäste kriegt. Das ist nicht sehr realistisch. Oder drittens, du gründest selber. Also für die Moderatoren äh, ist es ja dann die Freiheit zu sagen, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite. Ich habe vielleicht Leute, mit denen ich schon viele Jahre erfolgreich arbeite. Ich kann bisher Freiberufler, äh, freiberuflichen Tagelöhnern eine Sozialversicherung relevante Tätigkeit anbieten und und das finde ich bei Spitzengehältern ja, die sind hoch, aber ich meine Frank Plasberg verdient, verdiente mit einer Sendung was Lionel Messi in einer Minute verdiente, also es geht im Kapitalismus auch immer noch schlimmer. Ich trage nach außen die Verantwortung. Wenn in der Zeitung steht, Peter Pustel hat super moderiert, tolle Firma, dann ist alles gut, aber wenn da steht, Peter Pustel hat versagt, ähm, dann ist das seine persönliche, sein persönliches hohes Risiko, dass ihn die Leute am nächsten Morgen auf der Straße anspucken und sagen, Drecksendung gestern. Und das wird besonders honoriert. Hohe Verantwortung wird hoch honoriert. Bist du schon angespuckt worden als Produzent? Nein, ich bin im, im, als Produzent noch gar nicht. Nee, da bist du ja doch ein gewissen Anonymschutz und ähm, das, diese Prominenz, diese Gesichtsprominenz, von der eben in dem Otto noch die Rede war, die verglüht. So, das Aber du kann bist schon als, als Schatten von Kurt Krömer bei Shea Krömer äh, öffentlich gewesen. Ich, ich habe mal eine, ich glaube, 25-minütige Schreierei mit einer ehemaligen regierenden Bürgermeisterin von Berlin in der Lobby des RBB an der Masurenallee gehabt, weil ihr irgendeine Sendung nicht gefallen hat, von Kurt Krömer. Und Da, da musste ich aber sagen, äh, Frau, mh, äh, würden Sie gerne zu Krömer einladen und dann hat sie mal den Föhn angemacht und danach hatte ich trockene Haare. Vor 21 Jahren hast du
0: schon beklagt, dass äh, die Fernsehanstalten von dir als Produzent immer wieder nur alte Ideen haben wollen. Das ist alles
6: schlimmer geworden, hör auf.
0: <lacht> Gibt es denn eine Idee, die du, vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, dass du sagst, das wäre das Format der Zukunft, preiswert, ja, innovativ? Bist du noch da? Oh, <lacht> das ist natürlich interessant. In dem Augenblick, das müssen wir sagen, ist, vielleicht schafft das der Schaltraum nochmal, äh, unsere auf Sekunden getimte Schaltzeit abgebrochen. Und äh, vielleicht lassen wir das so stehen. Genau, wir lassen das so stehen und im Podcast-Bonus werden wir dann in der Nacht zum Montag die... Antwort meiner schönen Frage nachholen. Wir verschenken hier keine Sendezeit. Alles ist bis in den letzten Cent austariert. Deswegen also nochmal der Hinweis. Hören Sie gern den Mediemagazin Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek. Und wenn Sie ein bisschen suchen, auch noch anderen Plattformen. Jetzt erstmal natürlich zu einer Geschichte, die bei Radio 1 äh, Ihnen auffallen wird und auch bei RBB Kultur nächste Woche. Da wird es sehr massiv um ein Land gehen. Bevor Radio 1 mit rbb Kultur im Goethe-Institut äh, zu Radio Brückenbauern werden, nämlich aus Bratislava, hat sich Philipp Nitsche in die slowakische Hauptstadt begeben zum slowakischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil sein Slowakisch ähm, ebenso rudimentär ist wie bei den meisten wahrscheinlich in unserem Sendegebiet, war ja froh, dass er einen Menschen fand, der beim slowakischen Auslandsprogramm arbeitet, beim deutschen Programm, das sogar Sachsen wie Kai Zeisberg aufnimmt. Er ist äh, Redakteur dort, aber zunächst war Philipp erstmal total fasziniert vom Funkhaus.
5: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei haut nah.
4: es ist eines der abgedrehtesten Rundfunkhäuser, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Liebe Radio 1 -Hörer, stellen Sie sich eine Pyramide aus Stahl und Glas vor, die auf den Kopf steht. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass jemand die Schlüssel reinsteckt und damit wegfliegt. So was Futuristisches. Und in der Pyramide ist nochmal eine Pyramide. Alles mit Seilen, Stahlseilen entkoppelt und perfekte Akustik. Wir sitzen hier gerade super bequem in der Kantine von dieser Pyramide. Und also müssten Sie unbedingt mal nachgucken. Im Internet ist wirklich ein interessanter Bau. Herr Zeisberg, 30 Jahre vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk- der internationalen Ausrichtung und wie jetzt von Radio 1, wo wir Ende des Monats zur Radiobrücke sind. Wie ist jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Slowakei aufgebaut? Und Frage Nummer zwei: wie wird das Ganze finanziert, bezahlt? Was ist da vielleicht der Unterschied zum deutschen öffentlich-rechtlichen System?
7: Also der erste Unterschied ist, dass wir tatsächlich auf dem Kopf stehen mit unserem Bauwerk. Das gibt es in Deutschland in der Tat nicht, ansonsten ist vieles sehr ähnlich. Es gibt noch einen Unterschied, wir sind kein föderaler Rundfunk, weil die Slowakei kein föderal organisiertes Land ist. Wir haben die Hauptstadt Bratislava, dann haben wir die Selbstverwaltungsbezirke, die großen Verwaltungsgebiete sozusagen, wie zum Beispiel Kosice oder Banska Bistrica oder Trencin. Und äh, da befinden sich dann in bestimmten Städten auch nochmal Rundfunkhäuser, bzw. Rundfunk- und Fernsehstudios, zum Beispiel in Kosice im Süden der Slowakei. Ansonsten sind wir äh, ein öffentlich-rechtliches Rundfunkhaus. RSI als Auslandssender hat 30 Jahre. Den slowakischen Rundfunk gibt es natürlich schon viel, viel länger. Also fast 100 Jahre äh, feiert man jetzt bald den Rundfunk aus der Slowakei oder aus dem slowakischen Gebiet. Und die Finanzierung erfolgte bisher über Gebühren, also ähnlich wie die GEZ in Deutschland. Hier nennt sich das Konzessionsgebühren, die sind relativ niedrig gewesen für die Haushalte. Und das ist jetzt gerade im Umbruch, wird geändert darauf, dass aufgrund eines Parlamentsbeschlusses die Finanzierung künftig im Wesentlichen über eine Kopplung an das, Brutto das Bruttoinlandsprodukt des Landes gekoppelt ist. Das heißt, an dem öffentlich-rechtlichen Charakter ändert sich gar nichts. Es kann also nicht die Politik nach Gutdünken irgendwie Einfluss nehmen, sondern nur die, der Finanzierungsweg wird künftig ein anderer sein.
4: Was müssen denn die Gebührenzahler bisher so entrichten? Wissen Sie das
7: ungefähr? Das weiß ich nicht ganz genau, aber es war wenig, also unter 10 Euro. Wie ist Ihre Arbeit? Was macht Ihre Arbeit so aus? Also ich bin Redakteur im Bereich Kultur und Tourismus im Wesentlichen. Wir haben in unserer deutschsprachigen Redaktion verschiedene Themenbereiche, Wirtschaft, Politik, Sport, Wissenschaft und wie gesagt, Kultur und Tourismus für die Slowakei ein sehr, wichtige, ein sehr wichtiges Thema. Und da mache ich halt Beiträge über touristische Ziele, über kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Festivals. Und äh, dann haben wir natürlich den normalen Nachrichtenblock, wie sich das für ein Radio gehört. Immer am Anfang unserer Magazinsendungen sind fünf bis sieben Minuten Nachrichten und Tagesthema. Äh, das machen alle Redakteure umschichtig, haben äh, Nachrichtendienst. <Musik>
2: Nachrichten
1: Slowakei setzt sich für den Kampf gegen Kinderkrebs ein. Ukrainisches Agrarministerium stoppt Schritte gegen die Slowakei. Itapa Defense Conference in Banska Bistrica.
7: Und ja, das ist im Grunde ein Vollprogramm, was immer äh, über eine halbe Stunde läuft, also ganz genau gesagt 27 Minuten. Und da gibt es den Nachrichtenblock und dann halt thematische Beiträge aus den verschiedenen äh, Bereichen des Lebens in der Slowakei.
2: Es war das erste Hochhaus der damaligen Tschechoslowakei, das Mandala in Bratislava. Und gerade vor wenigen Tagen wurde es zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Mit seiner Höhe von 45 Metern ist es auch heute noch eine Dominante im Zentrum der slowakischen Hauptstadt. Entworfen wurde es im strikten Stil des Funktionalismus Mitte der 1930er Jahre von einem Architektenteam um Christian Ludwig. Die Stadt erlebte damals genauso wie die erste tschechoslowakische Republik einen Boom in ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und auch architektonischen Entwicklung. Wenngleich Christian Ludwig Bratislava als Architekt auch mit anderen Bauwerken seinen Stempel aufgedrückt hat, blieb das Mandala sein wohl bedeutendstes Werk und diesem statten wir nun einen Besuch
7: ab.
4: Kann ich das denn noch ähm, auf UKW oder auf Antenne empfangen oder läuft das als Internetprogramm? Wie kann ich mir das vorstellen?
7: Also das ist ganz wichtig, da wir ja für die Menschen im Ausland senden, äh, sind wir vor allem eben übers Internet erreichbar. Das heißt also einmal als Livestream umschichtig mit unseren fünf anderen weiteren Sprachen. Also RSI als Auslandsradio sendet auf äh, Französisch, auf Englisch, auf Russisch, auf Spanisch auf Deutsch und auch in der Heimatsprache auf Slowakisch für Menschen, die im Ausland leben. Äh, aber auch hier sind wir äh, zu hören über UKW, in Bratislava zum Beispiel oder in größeren Städten und vor allem, worüber wir sehr froh sind, auf DAB Plus, also auf dem modernen digitalen Radiostandard. Davon profitieren unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich ganz besonders, weil also das ganze Grenzgebiet zu Österreich ist im Grunde empfangsmäßig auch mit DAB Plus abgedeckt. Satellitenradio strahlen wir auch ab weltweit und es gibt auch noch die alte Kurzwelle, das ist allerdings mehr so ein Hobby, eine Hobbygeschichte, die nicht viel Geld kostet und wird auch nicht mehr hier in Bratislava ausgestrahlt, sondern wir überspielen online unsere Inhalte nach Deutschland zum Shortwave-Service und die verbreiten dann auf der alten klassischen Kurzwelle noch weltweit unser Programm, wobei die Empfangsqualität dann oft sehr, sehr schlecht ist. Aber es ist ein Hobby, die sogenannten DXer sind froh und dankbar, dass es das noch gibt. Aber die wesentlichen Schienen sind schon äh, der normale Radioweg, UKW, DAB Satellit und Internet. Und nicht zu vergessen, wir haben auch Podcasts, also zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts sind unsere Programmteile, also die, die thematischen Inhalte auch äh, als Podcast natürlich erreichbar.
4: Herr Zeisberg, und zwar geht es um den Mord an den Journalisten Jan Kuciak. Ähm, ich glaube 2018 war das. Es ist ein bisschen aus der deutschen äh, Öffentlichkeit verschwunden, der Fall. Und ich wollte so gerne in Erfahrung bringen, was seitdem passiert ist ähm, mit diesem Fall, wie da die weitere Entwicklung war danach.
7: Also die Slowakei verschwindet oft aus der deutschen Wahrnehmung. Und wenn nicht gerade ein Mord oder sowas passiert, hört man oft wirklich wenig über die Slowakei in deutschen Medien. Äh, in dem Falle ist es so, das hat die ganze Welt beschäftigt. Dieser Vorgang hat in der Slowakei große Veränderungen in der Gesellschaft herbeigeführt. Es hat Demonstrationen gegeben, man hat sich gegen Korruption vor allem äh, auf die Straße gestellt und äh, die Menschen haben letzten Endes sogar einen Regierungswechsel erreicht. Also der damalige Premierminister Robert Fico musste zurücktreten. Es kam dann eine neue Regierung und äh, dann hatten wir Wahlen dazwischen und jetzt stehen wir schon wieder vor Neuwahlen. Und Sie hören, das ist also ein relativ langer Zeitraum. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem NSU-Prozess in Deutschland der sich ja noch viel, viel länger hingezogen hat und bei dem auch noch bis heute am Ende Fragen offen geblieben sind, auch wenn es Urteile gegeben hat. Und so ist das hier auch gewesen. Also man hat inzwischen zwei Täter, die das auch eingeräumt haben, denen man das nachweisen konnte, äh, tatsächlich verurteilt zu langjährigen Haftstrafen. Und der Drahtzieher, der angenommene, der mutmaßliche Drahtzieher, das handelt sich um einen äh, Unternehmer, einen Millionär, dem also vorgeworfen wird, dass er diesen Mord in Auftrag gegeben hat, weil eben der Journalist Jan Kuciak in dieser Richtung ermittelt hat, der Wirtschaftskriminalität, der Mafia-Verstrickungen dem konnte man das nicht zweifelsfrei nachweisen. Und wir funktionieren ja hier letzten Endes als Rechtsstaat ganz normal wie Deutschland oder wie Tschechien oder wie Frankreich. Und das Gericht kann natürlich nur verurteilen, wenn es zweifelsfrei dazu in der Lage ist. Und deshalb ist dieser Mann bisher nicht verurteilt. Er sitzt zwar im Gefängnis, weil er wegen anderer Straftaten, wegen anderer Wirtschaftsvergehen und Korruptionsvergehen bereits verurteilt ist. Aber was den Mord betrifft, ein Journalistenmord und das ist ja auch die äh, Verlobte von Jan Kutziak, Martina Kuschnirova ermordet worden. Äh, da ist also noch, da sind zwar Urteile ergangen, aber die sind kassiert worden und ähm Daraufhin ist er quasi von diesem Vorwurf bislang freigesprochen. Die Prozesse laufen noch. Eine andere Drahtzieherin ist inzwischen im Frühjahr dieses Jahres dann tatsächlich auch zu 25-Jahren-Haft verurteilt worden. Also es ist viel passiert und viel Rechtsstaatliches unternommen worden. Aber es ist natürlich für die Angehörigen, insbesondere für die Eltern von Jan und Martina, noch nicht befriedigend und noch nicht so, dass sie sagen, jetzt ist tatsächlich Gerechtigkeit herbeigeführt.
4: Liebe Radio 1 nun endet der Radioteil unseres kleinen Interviews. Ich kann Sie nur herzlich einladen, wenn der Podcast herauskommt vom Medienmagazin, da nochmal einzuschalten. Da gibt es die Fortsetzung von diesem Gespräch. Und ich ähm, schicke liebenswerte Grüße zurück nach Berlin an die Jörg Wagner zurück. Tschüss!
5: Unsere Adresse Radioslowakei International RTVS Blinska Dolina Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei Webseite rsi.sk E-Mail rsi, e rsi at rtvs.sk
0: Dann nächste Woche bei Radio 1 und der ABB Kultur mehr aus der Slowakei. Jetzt an dieser Stelle noch ein PS in eigener Sache, weil ich weiß, dass einige dieses Medienmagazin archivieren. Brandenburg aktuell, 20. September 2023.
1: Das Arbeitsgericht Berlin hat die Klage der früheren juristischen Direktorin des RBB, Susan Lange, gegen ihre Kündigung abgewiesen. Lange scheiterte im Wesentlichen mit ihrer Klage, wie das Gericht mitteilte. Ihr Arbeitsvertrag sei sittenwidrig gewesen. Darüber hinaus lägen Pflichtverletzungen vor, die eine fristlose Kündigung rechtfertigten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können Berufung einlegen.
0: Dieses Urteil ist insofern auch eine gute Nachricht für Sie, die den RBB bezahlen, aber auch für die Belegschaft. Und das Beste daran, dass der RBB selbst dazu beigetragen hat, weil er im eigenen Laden mit seinen Investigativjournalisten aufräumte. Von den elf Kündigungsgründen, die die Anwälte des RBB dem Arbeitsgericht im Laufe des Verfahrens gegen die juristische Direktorin vortrugen, waren drei wesentlich für das Urteil. Einer der drei Gründe war ja Arbeitsvertrag mit dem enthaltenen Ruhegeld. Es gäbe ein grobes Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung, so das Gericht. Demnach hätte die 50-jährige juristische Direktorin nach Beendigung ihres Vertrages bis zur Rente ein Ruhegeld von 50 Prozent ihres Basisgehalts erhalten, also rund 106.000 Euro im Jahr. Auch die Hinterbliebenen profitierten davon. Dieses Ruhegeld würde sie erhalten, so steht es im Vertrag, wenn sie nur einen Tag im RBB gearbeitet hätte. Das sei sittenwidrig, so die Richter von vom Arbeitsgericht. Sittenwidrig zu diesem Ergebnis kamen die Investigativjournalisten des RBB schon am 22. Oktober 2022 und machten die Details dieser Ruhgeldverträge unter dem Titel Direktoren lebenslang abgesichert öffentlich. Verträge, die übrigens alle ehemaligen Direktoren und die Intendantin hatten und noch haben. Eine Arbeitsrechtlerin wertete diese Verträge zuvor aus. Ein Strafrechtler sprach gegenüber den RBB-Kollegen sogar von dem Straftatbestand der Untreue für denjenigen, der diese Verträge unterschrieb. Und das war in diesem Fall die Intendantin Patricia Schlesinger. Der dritte Grund betraf eine Zahlung von 1.700 Euro monatlich für den ARD-Vorsitz, den der RBB übernahm, zusätzlich zum üppigen Gehalt der juristischen Direktorin. Auch das wurde über RBB24 aufgedeckt. Und wenn dieses Urteil rechtskräftig würde und damit die Kündigung der juristischen Direktorin Bestand hätte, könnte dass dem RBB eine Einsparung von Ruhegeld in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro bedeuten. Hoffnung besteht insofern, da eine andere Kammer des Arbeitsgerechts den Ruhegeldvertrag des ehemaligen Verwaltungsdirektors auch für Sitten widrig verurteilte. Diese Urteile sind also eine gute Botschaft für uns alle beitragszahlenden Menschen und auch deshalb, weil der RBB selbst mitgeholfen hat, im eigenen Laden aufzuräumen. Das könnte wieder Vertrauen in den RBB schaffen.
6: Ist die Sendestelle Berlin. Im Oktober
4: 1923 ging der erste Radiosender an den Start. Und wie aufregend es damals noch war. Sämtliche Künstler und Künstlerinnen waren live im Studio, die Musik wurde live aufgeführt, alle Jingles wurden live gespielt, Nachrichten, Wetter, Verkehr, Werbung, alles live. Und heute?
6: Welcome to the Show.
4: Zum hundertsten Geburtstag des ersten Radiosenders freuen Sie sich auf die 100 Jahre Radio Show am 13. Oktober aus dem großen Sendesaal des RBB mit Britta Steffenhagen, Herrn von Keil, dem Mini Beat Club und Pierre Cantate, Helge Schneider, Dota, Olli Schulz und allen RBB Radiowellen. Die 100 Jahre Radio Show. Radio 1 natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin, Podcast, Bonus-Track.
0: Im podcast Bonus-Track in umgekehrter Reihenfolge also wieder zurück zum Anfang, zunächst mit Philipp Nitsche in Bratislava.
4: So, Herr Zeisberg, jetzt sind wir sozusagen im Podcast-Teil. Ähm, Sie sind ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie kommen ursprünglich aus Leipzig. Sie haben lange Jahre auch äh, Theater gemacht. Interessanterweise der Redakteur dieser Sendung ist auch ähm, studierter Theaterwissenschaftler. Also eine schöne Verbindung. Und wie kommt man dann... Vom Theater, von dem Ganzen in die Slowakei zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da steckt doch ein richtig interessantes Leben dahinter. Wenn Sie davon uns noch etwas erzählen könnten.
7: Ach, wissen Sie, mein Leben ist vielleicht gar nicht so interessant, sondern die Arbeit, die ich mache, weil die macht mir immens viel Spaß. Und äh, die Arbeit hier in der Slowakei beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist halt interessant. Und äh, ich stamme... Ich bin aus Dresden, aber habe dann meinen Lebensmittelpunkt später nach Leipzig verlegt, wo ich mich immer deutlich wohler gefühlt habe als in Dresden. Dresden ist immer für mich so wie ein großes Museum, währenddessen Leipzig eine ganz lebendige und moderne Stadt ist. Und Bratislava hat mich im Übrigen sehr an Leipzig in dieser Hinsicht erinnert, von der Atmosphäre her. No. Und äh, ja, ich habe halt Theater gemacht, weil ich habe Musik studiert und Musikpädagogik und dann, bin dann ins Kulturmanagement, ins Medienmanagement gewechselt, habe viele Jahre Tournee-Theateragenturen betreut. Und äh, dadurch ist mir sozusagen der Umgang mit der Öffentlichkeit und äh, das Vermitteln von, von lebendigen Inhalten also überhaupt nicht fremd gewesen. Und äh, in die Slowakei bin ich eigentlich zufällig gekommen, weil ich vom Fahrrad gestürzt bin, mal in 2011 in Leipzig und hatte eine böse Schulter und Rippe und musste dann zur Kur und fuhr in das berühmte Thermal-Kurbad Das ist also weltbekannt, äh, im, äh, hier ganz in der Nähe, 80 Kilometer von Bratislava entfernt. Wundervolle Jugendstilarchitektur. Und eine ganz interessante Geschichte und über die Geschichte wiederum der Gründerväter dieser Stadt habe ich dann äh, als Autor auch literarisch gearbeitet. Und dabei habe ich wiederum die Kollegen hier kennengelernt, weil die mit mir ein Interview gemacht haben. Und die eine Kollegin, mit der ich heute gut befreundet bin, hat mich mal eingeladen, mir die Rundfunkpyramide anzuschauen. Und ich war begeistert, so wie Sie. Also die, diese Verknüpfung oder Verbindung von altem, von historischer Rundfunktechnik und Architektur aus den 80er Jahren äh, bis hin zur modernen digitalen Technik, das hat mich immens fasziniert. Und hinzu kommt, dass die Mentalität der Menschen hier in der Slowakei mir sehr sympathisch ist. Es ist also relativ stressfrei alles. Es ist nicht so durchorganisiert und so durchgestresst, wie man das oft in Deutschland erlebt. Und äh, mir hat das also alles gut gefallen, bis dann diese Kollegin und heutige Freundin sagte, äh, Ja, würdest du denn hier bei uns arbeiten? Die hatten nämlich eine Stelle frei. Und da ich eben als Freelancer sozusagen relativ unabhängig in Leipzig war mit meiner Medienberatungs- und, und Webdesignfirma, habe ich gesagt, ja, das probiere ich aus. Und habe hier angefangen, musste mich natürlich bewerben und auch eine Probesendung machen und so weiter. Und dann fing ich hier an und habe noch ein Jahr meine Wohnung in Leipzig behalten. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, also ich ziehe fest nach Bratislava und bleibe hier. Und habe das in den sieben Jahren auch nicht bereut. Sagen Sie mal, sprechen Sie inzwischen auch ein bisschen Slowakisch? Wie ist denn das? Oder sind Sie bilingual
4: vielleicht sogar aufgewachsen? Oder?
7: Also ich bin eher ein Sprachtrottel. Also ich habe mich mit Englisch und mit Russisch in der Schule relativ schwer getan, ich habe aber zum Beispiel eben Russisch noch gelernt in der ehemaligen DDR und davon habe ich hier am Anfang auch profitiert, weil es ist die slowakische ja auch eine slawische Sprache. Also Es gibt da gewisse Begriffe und, und Ähnlichkeiten, durchaus sogar mit dem Russischen. Die Slowaken hören das zwar nicht so gerne, wenn man das sagt, aber es ist so, es hat mir am Anfang geholfen und dann musste ich natürlich lernen und am besten lernt man im Alltag indem man die Sprache benutzt. Und nun schauen Sie, ich bin jetzt 58 Jahre alt und da lernt man sowieso nicht mehr so gut. Also mich in irgendeine Schule zu setzen oder Sprachkurse zu nehmen, äh, das ist für mich irgendwie kompliziert. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe einkaufen und ich muss ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Studio mich verständigen und das hat sich ganz schnell ergeben, äh, dass ich dann die slowakische Sprache für den Haus gebrauche. Ich sage immer, mein Küchenslowakisch, das funktioniert. Und verstehen kann ich inzwischen im Grunde alles. Also wenn mit mir jemand slowakisch spricht, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe nur manchmal selbst Hemmungen, Slowakisch zu sprechen, weil natürlich meine Grammatik zum Beispiel katastrophal ist. Zumal die Grammatik hier in dieser Sprache auch vollkommen anders ist, also diametral entgegengesetzt zur deutschen äh, Grammatik. Das ist schwierig für mich, das gebe ich zu, aber es funktioniert. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit, keine Barriere sozusagen, die jetzt mit der Sprache zusammenhängen würde.
4: Nun, äh, ja, Ende des Monats ist ja ein ganzer Pulk von Radio 1-Leuten dann in Bratislava. Können Sie da ein paar Empfehlungen aussprechen, wo die vielleicht danach sich gut nochmal einen reinzimmern können? Oder zum Beispiel auch, äh, was man sich unbedingt mal angesehen haben muss, das ist vielleicht auch ganz wichtig.
7: Also die sind natürlich herzlich eingeladen, hier auch in den Rundfunk zu kommen. Wenn die Kollegen Lust haben, können sie sich gern bei uns melden. Und ein Reinzimmern kann man überall. Es gibt tolle Kneipen, es gibt ein tolles Brauereischiff auf der Donau. Das kann ich sehr empfehlen. Da wir ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind, vermeide ich natürlich jetzt ganz konkrete Firmenwerbung zu machen. Ja. Aber ich äh, muss doch eins noch erwähnen: Es gibt das Funus, das ist am Fuße des Kalvarienberges hier in Bratislava. Das ist ein ganz gemütlicher Freisitz. Im September und Oktober haben wir hier meist noch super Wetter, dass man also auch draußen sitzen kann. Da gibt es viele Sachen. Und ansonsten natürlich. Die touristischen Ziele sind interessant. Die Burg zum Beispiel muss man einfach mal hochgeklettert sein und von oben die Stadt betrachtet haben. Aber es gibt auch so versteckte Sachen, zum Beispiel Norvast Zwernofka, das ist die ehemalige äh, Zwirnfabrik, äh, oder ehemalige Textilfabrik in Bratislava. Da ist jetzt ein Kulturzentrum äh, mit viel alternativer und freier Kultur, das ist interessant. Oder dann das riesige äh, Neubaugebiet, die riesige Plattensiedlung Petrschalka auf dem anderen äh, Donauufer. Die ist zwar nicht in jedem Fall immer schön, aber sie ist hochinteressant anzuschauen und äh, gerade im Vergleich zu anderen Plattensiedlungen in anderen Ländern wird man da ganz viel entdecken können, wenn man sich für sowas interessiert. Überhaupt für Architektur gibt es ganz, ganz viel hier bei uns zu entdecken.
4: Gibt es eigentlich für Radioliebhaber noch einen geschichtlichen Ort, den man unbedingt aufsuchen sollte, etwas neben dieser beeindruckenden Pyramide? Würde mich mal so interessieren.
7: Also zur Pyramide will ich nur mal sagen, die kann man auch als Besucher aufsuchen, weil wir haben im Basement unten eine Ausstellung, eine Galerie. Die ist auch äh, zu bestimmten Zeiten, das muss man dann am Aushang oder im Internet mal nachschauen, äh, zugänglich. Also in die Pyramide kann man rein, auch wenn man natürlich nicht in die Sendebereiche rein kann, so wie Sie jetzt hier bei mir sitzen im Buffet. Und ansonsten haben wir einen ganz schönen Fernsehturm auf dem Berg Kamsig oberhalb von Bratislava. Äh, das ist ein ganz interessantes, ebenfalls architektonisch denkwürdiges Gebäude, weil äh, das alten äh, Sendetürmen nachempfunden ist. Diesen alten äh, Antennentürmen, mir fällt jetzt der Begriff gar nicht ein, wie die genau heißen. Gibt es so einen Begriff dafür aus dem Kurz- und Mittelwellenzeitalter und so sieht dieser Fernsehturm aus und hat, man hat eine wunderbare Aussicht von oben, das Restaurant dreht sich im Fernsehturm, man kann also wenn man dort Mittag oder Abend zu Mittag oder zu Abend ist kann man innerhalb von einer Stunde quasi die ganze Slowakei sehen, bis nach Tschechien rüber, bis nach Österreich rüber und natürlich einen Blick über Bratislava. Das hat mit Rundfunk und Fernsehtechnik in jedem Falle zu tun und ist sehr zu empfehlen.
4: Also Herr Zeisberg, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin total beeindruckt. Ich werde mal versuchen, Bilder zu machen, dass wir die irgendwie noch mit einbinden können. Zumindest bei Instagram auf jeden Fall wird es sie dann zu sehen geben. Vielen, vielen lieben Dank und damit zurück an Jürg Wagner.
0: Zurück zu mir zwar, aber gleich wieder zurück Postwenden quasi zu Philipp Nitsche. Er klärt das selbst auf.
4: Ach ja, liebe Radio 1-Hörer, es hat so einen unbändigen Spaß gemacht, in die Slowakei zu fahren und Ihnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort ein paar Eindrücke mitzubringen. Ähm, aber wissen Sie was? Ich war nicht nur in der Slowakei, dort in dieser berühmten Pyramide, nein... Ich war auch am letzten Samstag, also genau am 16.09. beim 14. Berliner Hörspielfestival. Naja und da dieses Medienmagazin hier so ein bisschen inspirierender ist, haben wir diesen Beitrag in diese Podcast-Folge mit hineingetan. Ich erkläre Ihnen mal, ähm, wie so meine Eingangssituation war. Also ich bin nicht den ganzen Tag dort gewesen, weil man hat ja auch nicht so die Zeit für alles. Aber ich bin abends dazu gestoßen und noch bevor ich irgendwelche Menschen sprechen konnte oder irgendwie ein Hörspiel ja ähm, an mich heranlassen konnte, habe ich eine Band vernommen und das war totaler Wahnsinn. Die haben Musik mit Flaschen gemacht, ganz vielen Flaschen, wo ehemals geistige Getränke drin waren. Die Band heißt glasplasing und hören Sie mal rein, also Wahnsinn. <lacht> Natürlich geht es bei einem Hörspielfestival auch hauptsächlich ums Hörspiel, um kleine Stücke, große Stücke, die die Ohren in eine andere Welt irgendwie ja, entziehen, nicht? Und interessant war, am Ende des Tages, also zum Abend hin, gab es den sogenannten Mikrofonflitzer, also kleine Hörstücke, die wie Hörspiele aufgebaut sind, aber immer 60 Sekunden lang sind. Und da gab es zum Beispiel ein Stück, was unheimlich toll zum Medienmagazin passt. Da hören wir jetzt einmal rein.
1: Auch Digital Detox muss erlernt
4: werden. Sprachnachrichten sind wie kleine Soundblasen. Lassen Sie sie einfach mal zerplatzen. Verdammte Scheiße, Robert. Die Logistik dreht durch. Deine Programmkorrektur druckt falsche Etiketten aus. dein telefon Auch mal nicht erreichbar zu sein, kann zur Entspannung beitragen. Es ist nur eine Sprachnachricht. Nur eine Soundblase. Roman, seit heute früh sind 4000 Pakete an falsche Adressen geliefert
1: worden. in die Firma.
0: Haben Sie keine Vereinbarung über Rufbereitschaft, müssen Sie in der Mittagspause für den Arbeitgeber auch nicht erreichbar sein. Du bist gefeuert, Arsch! Detox Digital. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Chef oder Arbeitgeber.
4: Ja, da haben wir gerade das Stück Digital Detox gehört. Das hat das Team um Jens, Uwe, Bartholomiers eingereicht für den Mikrofonflitzer. Und es ist eine sehr schöne Erinnerung an unsere innere Gesundheit und was man dafür so tun kann. nicht? Ja, und jetzt kommen wir zu einem Menschen, der sehr rührig im Hintergrund viel mit organisiert, mitgestaltet. Aber wissen Sie was? Er stellt sich ihnen selber vor.
3: Also ich bin Jochen Meissner und ich bin Teil der künstlerischen Leitung des Berliner Hörspielfestivals, des Festivals des Freien Hörspiels.
4: Ich bin total beeindruckt von dieser Veranstaltung. Wie kam es dazu? Können Sie dazu etwas sagen? Die Vorgeschichte des
3: Berliner Hörspielfestivals äh, begann eigentlich in der Akademie der Künste, als es damals noch... Äh, ein Festival des freien Hörspiels gab, was von der ARD organisiert wurde, aber eingestellt wurde. Und es gab zwei Leute, die das gewonnen hatten und sagten, jetzt gibt es keines mehr, jetzt machen wir selber das Festival. Das war 2008, das waren Jan Bischopp und Michael Fersch. Und seitdem gibt es das Festival. Das fand zunächst mal äh, am Strandbad Weißensee statt, unter freiem Himmel. Äh, ging dann über verschiedene Locations und seit drei Jahren sind wir
4: jetzt bei der Akademie der Künste zu Gast. Ich habe mir die... Also im Vorfeld die Internetseite dazu angeguckt und da steht in dem Trailer Rodung einer Hörkunstlandschaft. Finden Sie sich als Medienschaffender genau dieser Richtung bedroht? Ja, also die Rodung der Hörkunstlandschaft findet da statt, wo
3: am Kulturauftrag gespart wird und wo Möglichkeiten der experimentellen Hörkunst beschnitten werden. Und dem sehen wir uns gegenüber und deswegen gibt es auch dieses Festival, um halt verschiedenen Formen ein Forum zu geben. Das können erzählerische Formen sein, das können dokumentarische Formen sein, und das können klangkünstlerische Formen sein und alles außerhalb und dazwischen. Wo kann sich der Hörer weiter über dieses Hörspielfestival informieren? Also wir sind auf der Website berlinerhörspielfestival.de präsent. Wir sind auf Twitter, heute X. Wir sind auch auf Blue Sky inzwischen. Es gibt uns auf Facebook und auf Instagram. Also die Kanäle, das sind die, die wir bespielen.
4: Hörspiele sind ja so etwas Schönes, weil sie einem die Fantasien mit einer Vielzahl an Tönen anregen. Und so kam es auch Tatsache in diesem Festival dazu, dass man äh, gebeten wurde, bei einem Hörspiel live selber mitzumachen für eine blinde Hörspielkünstlerin, die einen Publikumsapplaus brauchte für ihr neues Hörspiel. Ja, da habe ich doch gerne mitgemacht und für sie auch nochmal einen hörbaren Eindruck eingefangen.
1: Im Hörspiel gibt einen Klavierwettbewerb und jetzt machen wir die Preisverleihung.
4: Und jetzt kommen wir zur Hauptgewinnerin und der Preis sind zehn bezahlte Konzerte in verschiedenen Kultureinrichtungen. Und ihr Name und ihr Name ist Jana Bäumlinger. es denn weiter so durch die Gänge der Akademie der Künste ging, dort fand nämlich dieses Hörspielfestival statt ja, da habe ich Kunst aus Kassetten äh, gesehen und war total fasziniert davon und lustigerweise ist dieser Mensch der diese Kunst macht auch ein Bestandteil vom Rundfunk Berlin Brandenburg aber er stellt sich ihn auch
2: selber vor Hallo, mein Name ist Christian Kollett, ich arbeite im Archiv vom RBB und bin dort zuständig für die Digitalisierung des Hörfunk-Altbestandes. Christian, ich weiß noch ganz genau, als ich das
4: erste Mal im Haus des Rundfunks war, habe ich eine riesige Vitrine mit einem Wirrwarr aus Tonbändern gesehen, also ausgezerrten Tonbändern, das war Kunst und das ist von dir,
2: du bist der Typ, der diese Kunst macht. Ja, die habe ich gemacht zu 90 Jahre Haus des Rundfunks, da war ein Wettbewerb ausgeschrieben und dann äh, habe ich die Idee vorgestellt und die ist genommen worden und dann habe ich das umgesetzt. Ich wusste vorher auch nicht, wie es dann wirklich wirkt, aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass es eben diese vielen verschiedenen Farben gibt bei den Tonbändern und hatte irgendwann mal diese Assoziation mit Sedimentgestein. Und dann habe ich das mal probiert, das übereinander zu schichten und es hat funktioniert und deshalb heißt die Arbeit in der Glasvitrine auch Sediment of Sounds. Die Kunst nennt sich, wenn ich es richtig gelesen habe, Kassationskunst.
4: Ist das ein Begriff, den du erfunden hast?
2: Ja, den habe ich erfunden. Kassation oder Kassieren ist bei uns im Archivbereich das Entsorgen von Archivmaterial, was wir nicht mehr benötigen. Also es ist ein Fachbegriff. Und es gibt äh, so ähm, Vorbänder, da steht K, dra K drauf, eigentlich für Kunstkopf. Und ich habe daraus dann Kassationskunst gemacht. <lacht> das finde ich super. Wo kann man deine
4: Kunst sich ansehen überall?
2: Äh, einmal habe ich eine eigene Homepage www.kassationskunst.de. Ich bin auf Instagram mit Kassationskunst und jetzt seit neuestem äh, bin ich auch bei Facebook. Aber am meisten mache ich eigentlich auf Instagram, da sind immer ähm, neuere Arbeiten, wie jetzt auch die hier aus der Akademie der Künste zum Hörspielfestival. Ich glaube, ich muss unbedingt nochmal bei dir vorbeikommen, mir diese
4: Arbeit des Archivars angucken. Zu 100 Jahren Radio passt das ja auch. Mal gucken, was es da so für Schätze gibt. Liebe Radio 1-Hörer, wenn Sie in der Suchmaschine Ihres Vertrauens Hörspielfestival oder auch Berliner Hörspielfestival eingeben, dann werden Sie doch recht schnell alle Kanäle dieser kleinen feinen Institution des audiovisuellen Glücks vorfinden und können sich weiter informieren. Was ich Ihnen ganz besonders von diesen Kanälen ans Herz legen möchte, ist der YouTube-Kanal. Dort finden Sie alle Einreichungen, sowie auch den Livestream von dem Tag und eine sehr schöne Podiumsdiskussion in diesem Livestream, wo ihr doch einiges ja, so eine Hintergrundinformation zur Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Erfahrung zu bringen ist, wirklich lohnenswert. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe zurück an den Altmeister Jörg Wagner.
0: Wenn ja einer den Begriff Altmeister verdient, dann natürlich Friedrich Küppersbusch, auf den Sie bereits warten, der ja durch die Atomuhr in Braunschweig exakt um 18.40 Uhr in der Radiosendung getrennt wurde. Eigentlich bin ich der Schuldige, dass ich ihm nicht noch eine Minute bei der Leitungsbestellung im Schaltraum vorausschauend gegönnt hatte. Hier bekommt er nun die Gelegenheit für die Antwort auf meine Frage nach einem innovativen Format. Er schickte mir eine elektronische Postwurfsendung und damit Friedrich, bitte.
6: Ja, hallo Jörg. Ich beschreibe mal, woran wir da gerade basteln. Also, eine politische Debatte in einem Studio, im anderen Studio sitzt das Publikum und dazwischen die Vermittlungsebene ist... Eine Nabi-Stimme. Das heißt, was die Politikerinnen und Politiker sagen, kommt beim Publikum komplett neutral an. Das Publikum kann dann Fragen dazwischen stellen, äh, wird das am Ende bewerten, äh, wird so ein bisschen Wallomaten-mäßig staunen, oh Gott, ich bin ja grüner oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ein zweites Finale, wo die Leute dann zu sehen bekommen, wen haben sie die ganze Zeit toll gefunden, obwohl sie sagen, oh Gott, das ist ja in Wirklichkeit Christian Lindner. Also zum einen der versuchen, Walomaten ins Fernsehen zu übersetzen, zum anderen ähm, so, Sachdebatten zu entpersonalisieren, erstmal zu gucken, welche Argumente taugen denn wirklich, äh, bevor man sich dann wieder vielleicht in, äh, sagt, ja, Sarah Bank nicht, die verehren wir, finden wir alles richtig, was die sagt, oder finden wir schlimm und finden wir alles schlecht, was die sagt, äh, dass man aus dieser Überpersonalisierung des politischen Gesprächs und Diskurses rauskommt. Das Format haben wir schon bei einem Sender vorgestellt, der auch interessiert ist. Das heißt, im Moment ist es sozusagen in Verhandlung und deswegen kann es hier verpetzen, dass es eigentlich nicht mehr geklaut werden kann. Vielleicht, hoffentlich.
0: Damit sind wir beim Vortrag von Roger de weg am 20. September 2023 in Leipzig, während der dritten Public-Value-Konferenz beim Mitteldeutschen Rundfunk. In voller Länge hören Sie Medien in Europa, keine Demokratie ohne unabhängige Medien.
5: Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Carola, lieber Herr Meinhardt, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wie schön in Leipzig zu sein. Danke für die Einladung in diese Stadt des Europäischen, wie Carola das soeben sagte, diese Stadt des Intellektuellen, des Medialen, des Kulturellen, Literarischen, und Leipzig, die Stadt der Aufklärung. Und ich werde an die einleitenden Worte von Carola Wille auch gerne anknüpfen und durchaus mit dem von Ihnen erwähnten Kulturoptimismus, denn Sie kennen ja den Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten. Der Optimist denkt, es wird alles gut gehen, und der Pessimist fürchtet, dass der Optimist recht hat. Demokratie und Medien. Sie sind Kinder der Aufklärung, Zwillinge. Die Demokratie braucht den Journalismus, der Journalismus braucht die Demokratie. Beide sind aufeinander angewiesen, die Demokratie auf informierte Bürgerinnen und Bürger, der Journalismus auf die Medienfreiheit und den Pluralismus. Er ist regelrecht das Lebenselixier des Journalismus und immer und überall bekämpfen Autoritäre diesen Journalismus. Sie geißern die Berichterstattung, sie rügen vorgebliche oder wirkliche Fehlleistungen. Doch solche Kritik bemäntelt ihre Abneigung gegen das journalistische Prinzip. Gegen das journalistische Prinzip an sich. Denn das autoritäre Denkmuster lautet ja, wenn nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und folgerichtig gilt, wer unabhängig berichtet, der ist gegen mich. Journalistisch-kritische Distanz ist in Ihren Augen tendenziös. Wurde anders gesagt, der Journalismusbegriff der Autoritären ähnelt Ihrem Umgang mit Fakten, wahr ist, was meiner Argumentation dient. Journalismus ist, was mir nützt. Und zum Volken zählen diejenigen, die mich unterstützen, also sind Journalistinnen und Journalisten im Wortschatz beispielsweise eines Donald Trump Volksfeinde. Außer sie machen Propaganda bei Kulturkriegsmedien aller Fox News. Und Fox News, ist das noch Journalismus, meine Damen und Herren? Nein, es ist, was ich den Propagandismus nenne. Propagandismus im Gewande des Journalismus, ihm sind die Fakten nachrangig. Er bewirtschaftet lieber nur die Emotionen und das spart Kosten. Denn der Propagandismus muss die Fakten nicht prüfen und überprüfen und äh, analysieren und einordnen und gewichten und erklären. Nein, das Einzige, was ihn interessiert, ist das Kommentieren. Er befasst sich, der Propagandismus, nicht mit der Komplexität einer jeden Faktenlage und gerade solche schreckliche Vereinfachung gefällt einem empfänglichen Teil des Publikums. Populisten links und rechts bauen auf solche terrible Simplification, wie es in meiner Muttersprache heißt, sie sind schreckliche Vereinfacher. Autoritäre und Populisten setzen seit je auf Propaganda, und ernten Sie dafür journalistische Kritik, sehen Sie heute gleich die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ihre Logik läuft darauf hinaus, dass Medienfreiheit die Meinungsfreiheit bedrohe. Sie verenge den sogenannten Meinungskorridor, der in Wirklichkeit eher breiter wird. Ja, die Medienfreiheit verfälsche den Meinungsstreit. Im Namen eines Grundrechts zweifeln sie das andere Grundrecht an. Das Recht auf freie Meinung erfordere es, den Journalismus stärker zu kontrollieren, wenn nicht sogar Reporter täglich anzugehen. Lügenpresse, halt die Fresse. Die Autoritären verwenden sich zwar für den Pluralismus, den sie aber abzuschaffen trachten, sobald sie die Macht errungen haben. Denn ihre Vorstellung ist die eines homogenen Volks, nicht einer pluralen Gesellschaft. Und Pluralität, Pluralismus ist das Elixier unseres Gewerbes. Neben dieser realen, allzu realen Bedrohung deutet sich in einzelnen Redaktionen eine ganz andere, ein ganz anderes Risiko an: die Unterdrückung, Benachteiligung. Die Demütigung von Minderheiten bringt eine Handvoll Identitätspolitiker hervor, die es für anmaßend hält, wenn sich Weiße öffentlich zu Fragen und Sorgen der People of Color äußern. Die Weiße Prägung disqualifiziere von vornherein selbst bestqualifizierte Journalistinnen und Journalisten, die sonst auf allen anderen Gebieten unbefangen Fakten zu ermitteln, zu ordnen versuchen. Ähnlich geht die Tendenz auch dahin, dass am besten Frauen über Frauen schreiben, was nicht selten zweckmäßig ist, aber gewiss nicht als Methode taugt. Beides, meine Damen und Herren, zeugt vom Argwohn gegen das journalistische Prinzip, wonach eine sorgfältige Recherche und kritische Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung für eine sachgerechte, wahrhafte Berichterstattung eben bürgen könne, egal Wer berichtet? Auch im Journalismus gilt, was die Wissenschaft sowieso einrechnet, beobachten ist nicht neutral, es wirkt zurück auf das Beobachtete wie auf die Beobachterin, wie auf den Beobachter. Trotzdem bleiben aufgeklärte Geister, anders als reaktionäre Antiaufklärer oder identitäre Antiaufklärer bei dem Bild des mündigen Menschen, der zur erkenntnisfähig ist, weit über die eigene Prägung hinaus. Der Journalismus wird sich untreu, wenn er gewiss, gewissenhaft arbeitenden Reporterinnen und Reportern pauschal die Befähigung und Souveränität abspricht, unbefangen zu berichten. Setzen seriöse Redaktionen ihre Mitarbeitenden auf ein Thema an? Achten Sie im Rahmen Ihrer überschaubaren Kapazitäten sehr wohl auf deren Kompetenz, Erfahrungswelt, Sensibilität, Zugang zum Umfeld, in dem Sie recherchieren. Jedoch droht Unheil, wenn ein Gegenstand der Berichterstattung Einfluss nimmt auf die Wahl der Berichterstatterin, des Berichterstatters. Was durchaus vorkommt. In Frankreich? pocht die rechtsradikale Oppositionsführerin Marine Le Pen auf ihr Recht einzuteilen, wer Journalist sei und wer nicht. Die zweite Kategorie lässt sie aus ihren Medienkonferenzen aussperren. Das autoritäre Prinzip, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, kollidiert mit dem journalistischen Prinzip der kritischen Distanz. In den Augen der Reaktionäre ist schon der Wille zur Unbefangenheit Tendenziös. Die polnische Regierung hat nicht nur die linksliberale Gazeta Wyborcza mit unzähligen Gerichtsverfahren überzogen. Ich war neulich dort, es sind Anti-300, sondern auch die unabhängige und sehr konservative Zeitung Respospolita. Für Reaktionäre ist der Journalismus parteiisch, sobald er als Spross der Aufklärung deren Werte zum Maßstab nimmt, Menschenrechte, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, möglichst vernunftgeleiteter und erkenntnisorientierter Diskurs. Die vierte Gewalt der Medien ist wie die dritte Gewalt, die Justiz an die Kandare zu nehmen. Die erste Gewalt, das Parlament, ist sowieso eine Schwarzbube. Antiparlamentarismus und Antijournalismus sind verwandt. Alle Antiaufklärer frönen beiden. Und Lassen Sie mich ein paar Schlaglichter auf diesen Anti-Journalismus werfen, die Ablehnung des journalistischen Prinzips und gestatten Sie, dass ich dabei kurz aushole. Wir erleben einen Umbruch ohne Gleichen. Das hat äh, Carola soeben auch unterstrichen. Ich bin nunmehr fast ein halbes Jahrhundert in den Medien. Mit 22 hatte ich angefangen, ich bin jetzt 70 und noch nie erlebte ich so viel Veränderung in so kurzer Zeit wie in den vergangenen Jahren. Es gibt jeden Monat auf irgendeinem wichtigen Tätigkeitsfeld der Medien im Allgemeinen und der Öffentlich-Rechtlichen im Besonderen eine neue Lage. Noch nie waren wir Medienleute dermaßen in der schönen Verlegenheit immer zu nachzudenken, umzudenken und dann auch umbauen zu müssen, denn wie bisher geht meistens nicht mehr weder in privaten noch in öffentlichen Medienhäusern. Erst recht, nämlich wenn man Public Value möchte, das heißt eine Wertschöpfung zugunsten der öffentlichen Sache, der Res Publica, hierzulande der Bundesrepublik. Die Öffentlich-Rechtlichen haben eine dreifache Herausforderung, finanzielle politische, mediale zu meistern und die finanzielle Herausforderung ist klar. In fast jedem europäischen Land wird es tendenziell enger. Die öffentliche Finanzierung eines öffentlichen Angebots wird infrage gestellt. Und das verweist sofort auf die politische Herausforderung. Aus ideologischen, machtpolitischen oder kommerziellen Gründen regt sich in Halb Europa in vielen europäischen Demokratien ein autoritärer Wille zur Kontrollnahme der Öffentlichkeit. Und das gilt für die gesamte westliche Welt vom Rest ganz zu schweigen. Zum Beispiel, der reichste Mann der Welt kauft die wichtigste globale Plattform für politische Debatten, x und manipuliert sie bereits, obendrein veröffentlicht er selbst auf seiner Plattform antisemitische X-Tweets. Oder in Frankreich kauft der rechtsradikale Milliardär Vincent Bolloré ein Medium nach dem anderen, um beispielsweise den Rechtsextremisten Eric Zemmour zu unterstützen, der noch weiter rechts steht als die Vorsitzende des Rassemblement National Marine Le Pen. Oder Sebastian Kurz in Österreich, damals noch nicht Kanzler, sondern Finanzminister, heute ein Berater des Unternehmers Peter Thiel, der offen die Demokratie ablehnt. Sebastian Kurz ließ Umfragen, die zu seinen Gunsten manipuliert worden waren, in österreichischen Medien platzieren und dass dabei Geld floss, brauche ich nicht aufzuführen. Oder schauen Sie sich an was in Großbritannien mit der BBC, einem der weltbesten Rundfunk- und Fernsehanbieter, geschieht. Die Konservativen versuchen, und das ist ihnen teilweise gelungen, diesen Leuchtturm der Öffentlich-Rechtlichen zu erschüttern, manche Redaktionen zu verunsichern. Und das erfolgte über einen jahrelangen Kleinkrieg, der schon 2010 unter dem Premierminister David Cameron anfing, er wollte sich damit beim Medientycoon Robert Murdoch bedanken, der wesentlich zu seiner Wahl beigetragen hatte. Und das setzte sich fort, erst recht in der Amtszeit von Boris Johnson, weniger Geld, Kürzungen in Fragestellung des Beitrags, heftige Anwürfe, Schlechtmachen dieser britischen Institution, so wie er auch andere Institutionen, das Parlament und die Justiz missachtete. Die politische und die finanzielle, das sind die zwei klassischen Herausforderungen, aber die digitale Herausforderung ist selbstverständlich die noch größere. Um es auf den Punkt zu bringen, sämtliche herkömmlichen Medien, und da geht es um Medienfreiheit, stehen vor der Aufgabe, mit ihrem Online- und On-Demand-Angebot so gut zu werden, wie mit ihrem traditionellen Angebot, Die öffentlich-rechtlichen natürlich in den Schranken ihres Auftrags. Wobei dieser Auftrag sie eben auch verpflichtet, alle Menschen zu erreichen. Und die Menschen erreicht man, indem man dort ist, wo sie sind, also überwiegend online. Journalismus ohne Publikum wäre ein Widerspruch in sich. Und diese Digitale ist überdies eine technologische Herausforderung, weil die Medienhäuser zu IT-Baustellen geworden sind. Im Zentrum aber steht der Journalismus. Und darf ich da abermals kurz ausholen, wir erleben eine Revolution, die aus meiner Sicht tiefer geht als der alte, überholte Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Seit der Antike hatten wir einen kleinteiligen Markt, Agora, Forum, in den arabischen Ländern der Sukh Bazaar, die Märkte des Mittelalters, zahllose kleine Intermediäre, die relativ wenig Mehrwert schufen. Doch heute gilt, wer als Intermediär wenig Mehrwert schafft und wir Medienleute das Wort Besagtes sind Informationsintermediäre, der wird Gnadenlos weggeputzt zugunsten von fünf, sechs globalen, hocheffizienten, kostengünstigen Intermediären, die da heißen Google mit YouTube, Facebook mit Instagram, Amazon, Alibaba oder meinetwegen auch X. Und Das sind autoritäre Plattformen, die sich die Daten aneignen, die mit ihren Algorithmen die Demokratie beschädigen. Denn genau das wird in den sozialen Medien hochgespült, was polarisiert und emotionalisiert, was Ressentiments nährt, was Hass schürt und dieser Hass wird offen ausgelebt. Die Demokratie dieses Kind der Aufklärung bedarf aber bei aller Härte der Auseinandersetzung des Vernunftgeleiteten, des Erkenntnisorientierten, der Deliberation, wie Jürgen Habermas sagte, des Respekts vor dem Widersacher. Der Widersacher ist... Und nicht feind. Aber nicht nur die sozialen Medien, auch ein Teil der Massenmedien beugt sich einer ähnlichen Logik. Ein wachsender Teil des Journalismus sorgt für das eigene Unglück, wenn nicht für die eigene Unfreiheit. Der von der Klickdenke regierte Journalismus befördert genau das, was den Feinden des Journalismus nützt, die Boulevardisierung denn es gibt eine objektive Allianz zwischen Populismus und Boulevardjournalismus. Populisten und Boulevardisten bedienen sich genau derselben Stilmittel. Die Populisten setzen auf die starke Frau oder meistens der, den starken Mann und der Boulevard personalisiert alles und jedes, wo wir wissen, dass die Strukturen und die innerhalb dieser Strukturen wirkenden Mechanismen oft wichtiger sind als die Personen. Beide, die Populisten wie die Boulevardjournalisten, bewirtschaften Ängste und Emotionen. Beide ziehen den Konflikt vor und werten jede Verständigung als faulen Kompromiss ab. Beide versuchen, die Gesellschaft zweizuteilen. Wir und die draußen, die Ausländer. Wir und die da oben, die abgehobene Elite. Versus den kleinen Mann. Beide sind schreckliche Vereinfacher so wecken sie die Illusion, jedes Problem sei ihm nur zu lösen. Beide überzeichnen statt zu differenzieren, sie dramatisieren statt zu nuancieren. Beide bieten viel Show und wenig Substanz. Und gerade das ist auch das strukturelle Handicap der Europäischen Union und der Europäischen Einigung. Wo beide die Populisten und der Boulevard den Konflikt mögen, ist die Europäische Union da, Konflikte zu befrieden, Kompromisse zu finden. Sie ist nicht personalisiert, diese Europäische Union, weil Stars einem Kompromiss im Wege stünden. Sie ist langsam, wo die Medien und die Populisten meinen, alles müsse schnell gehen. Sie ist eine Entwicklung mit ganz wenigen Ereignissen, was beide letztlich missachten. und äh, die Europäische Union als junges Gebilde versteht sich nicht auf die Show. Sie hat keine Ästhetik, sie hat kein Dekor. All das sind strukturelle Nachteile der Europäischen Union. Gegen diese Gefahr, meine Damen und Herren, nicht des Populären, sondern des Populismus. Und Boulevardjournalismus sind auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht immer gefeit. Doch gerade in diesem Umfeld haben sie erst recht eine Pflicht zur Souveränität in jeder Hinsicht. Und auch Souveränität ist Freiheit. Souveränität also dem Willen, über den Dingen zu stehen. Souveränität also der Kraft, sich nicht einschüchtern zu lassen, kritisch zu bleiben. Souveränität also einer journalistischen Haltung der stolzen Demut, der Achtung vor den demokratischen Institutionen, auch wenn deren Arbeit immer zu, zu kritisieren ist. Souveränität in der Tradition der Aufklärung, in dem die Öffentlich-Rechtlichen zunächst einmal die Bürgerinnen und Bürger ansprechen, nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. Souverän, das bedeutet unabhängig und weiß Gott brauchen wir journalistische Unabhängigkeit in einer Zeit, in der immer mehr private Medien Gefahr laufen, unter den Einfluss von Interessengruppen oder Milliardäre zu geraten, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. In Frankreich, in Italien sind inzwischen sämtliche Verlage in der Hand von Konzernen oder von Superreichen. In der Schweiz, meiner Heimat, hat der starke Mann der populistischen Schweizerischen Volkspartei ein Medienimperium aufbauen wollen. Im Vergleich sind die Verhältnisse in der Bundesrepublik sehr gesund, auch wenn Medienkonzerne manchmal verstören, etwa wenn sie einen traditionsreichen Verlag wie Groner und Jahr mutwillig zerschlagen. Ich fasse zusammen. Wir Medien sind Kinder der Aufklärung, doch ein Teil des Medienbetriebs hat dies vergessen. Und die geistesgeschichtliche, in Leipzig so lebendige, hochaktuelle Tradition der Aufklärung bedeutet vernunftgeleitet, kompetent, unbequem, attraktiv natürlich, denn das Plaisir gehört zur Aufklärung, denken Sie an Voltaire und seinen Candide, aber selbstkritisch natürlich. Die Öffentlich-Rechtlichen stehen dazu förderst in der Pflicht. Ihr Leistungsauftrag ist, nehmen Sie die Charta der BBC, nehmen Sie den Leistungsauftrag der äh, France Television und France Radio, die jetzt zusammengehen, nehmen Sie die Rundfunk- oder Medienstaatsverträge in der Bundesrepublik, Ihr Leistungsauftrag ist in den Werten der Aufklärung verhaftet. Gute, faktische, verlässliche Information für eine gute Demokratie, Respekt vor der Menschenwürde, Darstellung und Einbezug der Minderheiten, Darstellung und Einbezug der sogenannten Randregionen in einer Zeit in der Zentrum- und Peripherie ineinander fließen, sowieso Förderung von Bildung und Kultur, also des Zivilisierten. Doch für die Anti-Aufklärer ist nur schon ein solcher Leistungsauftrag tendenziös. Im fast faktischen Zeitalter wollen sie die Falsbalance, die absurde Gleichstellung des fundierten, recherchierten, belegten mit dem einfach nur behaupteten, endlos wiederholten mit den alternativen Fakten, die nichts anderes sind als Meinungen. Aufklärung, das ist nie eine Ideologie. Aufklärung, das ist eine Haltung. Ideologien, egal welche, sind vergänglich. Die Haltung aber, die hinter der Aufklärung steht, in Zeiten, in denen diese Aufklärung bedrängt wird, macht uns stark. Und sie begründet den Willen, Orientierung zu geben in der neuen großen Weltunordnung. Europa, bedrängt von einem China, das zusehends arrogant wird bedrängt von einem kriegerischen, revanchistischen Russland. Unsicher, ob der Partner im Westen die USA auf längere Zeit Verlass bieten wird oder nicht. Und rund um unseren Kontinent ein Chaosbogen, der sich von der Ukraine über den Kaukasus, einschließlich jetzt Armenien und Aserbaidschan, die Türkei, den Nahen Osten, Nordafrika bis in die Subsahara hinein, Failing States, zerbrechende Staaten, Diktaturen, Krieg. Ein Drittel der Welt, und zwar um uns herum, versinkt ins Chaos und die Diktaturen sind auf dem Vormarsch. Die Aufgabe, im Chaos Orientierung zu bieten, ist zugleich wichtiger und anspruchsvoller denn je. Denn die Demokratien, die lassen sich dann am besten verteidigen, wenn sie zu ihren Werten stehen. So hat der Journalismus der Öffentlich-Rechtlichen ausgewogen zu sein, aber nicht wertfrei. Er muss tief in den Werten der Aufklärung und der Demokratie verhaftet bleiben, in einer Epoche, in der im Inland wie im Ausland so viele keine Ahnung mehr davon haben, dass Demokratie und Rechtsstaat ebenfalls siamesische Zwillinge sind. In einer Zeit der Desinformation und Manipulation, die auf regelrecht industrielle Art hergestellt wird, denken Sie an die Trollfabriken. In meiner Muttersprache nennt man sie Les jusco die die bis ans Ende gehen, diejenigen, die koste es, was es wolle, bis ans Ende ihrer Logik gehen, keine Kompromisse eingehen, Radikalinskis, die ewigen Hitzköpfe. Ob nun die mörderischen Islamisten oder die fanatischen Hindus oder Sikhs in Indien oder die fundamentalistischen Christen in Amerika, quer durch die Welt erleben wir eine Radikalisierung, die sich jeweils auf höchst unterschiedliche Weise mit höchst unterschiedlichen Mitten, höchst unterschiedlicher Gewaltbereitschaft und oft auch höchst unterschiedlichem Gefahrenpotenzial gegen die Grundwerte der Aufklärung wendet bis zu dem Punkt, da Europäer eine zivilisatorische Errungenschaft wie die Europäische Menschenrechtskonvention infrage stellen. Dagegen setzen wir das Demokratische und die größere Hälfte der Demokratie ist nicht die Entscheidung an der Urne Mehrheit, Minderheit. Die größere Hälfte ist die Meinungsbildung, denn ohne gute Meinungsbildung gibt es keine gute Entscheidung und keine akzeptierte die öffentlichen Anbieter von Informationen sind entscheidend mitverantwortlich für diese fundierte Meinungsbildung, für die differenzierte und differenzierende Deliberation. Diese Verantwortung mag das Bewusstsein schärfen, welchen Dienst auch das MDR beispielsweise an das Gemeinwesen leistet. Hier möchte ich zum Schluss ein Lob aussprechen. Nein, zweimal Loben. Zunächst das Lob eines Mediums, das in der Medienpolitik selten im Vordergrund steht. Ich meine den Rundfunk oder wie wir Schweizer sagen, das Radio. Das Radio, das Audio ermöglicht das, was die Franzosen nennen, le débat d'idée, ohne allzu viel Personalisierung. Das Gegenüberstellen, Vertiefen und Abwägen von Gedanken, Konzepten, Projekten. Denn die schlagkräftigste Antwort auf populistische Demagogie ist weniger die unerlässliche Kritik, als vielmehr die Arbeit an zukunftsweisenden Konzepten und Projekten für Demokratie, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Nur mit Vorhaben, genau das, was den Populisten fehlt, lässt sich Demagogie allmählich in den Hintergrund drängen. Das Radio, dieses Medienmedium, das einst als leichtgewichtig galt, ist heute mit ein Hort des Qualitätsjournalismus und soll es bleiben, das Radio verdient es, in den Vordergrund der Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen viel stärker zu rücken, ebenbürtig mit dem Fernsehen. Und gestatten Sie mir das folgende Lob. Ich sprach heute von Europa, vom Optimismus, von der unerlässlichen digitalen Wende der Medienhäuser, vom Dienst an der Demokratie, von der Aufklärung, vom Vernunftgeleiteten, von der Verantwortung, von der Public Value und angefangen bei der eigenen Region, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Ich sprach von der Souveränität, kurz von dem, was einst Helmut Schmidt als Sinn und Zweck seines Tuns bezeichnete, pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Genau das und vieles mehr verkörpert in meinen Augen unsere Gastgeberin, die scheidende Intendantin des mitteldeutschen Rundfunks Carola Wille. Als ich in der Schweiz Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft war, haben wir aufs Beste zusammengearbeitet. Ich habe so viel von Carola gelernt und davon, wie sie den anspruchsvollen Weg des MDR gegangen ist, von ihrer Zielstrebigkeit und Resilienz, von ihrer ruhigen Leidenschaft, wo eine Carola Wille ist, da ist auch ein Weg. Nachdem sie sich so sehr und so wirksam für das Gemeinwohl, das uns heute zusammenführt, eingebracht hat, hoffe ich, dass vom 1. November an Ihr persönliches Wohl verstärkt zum Zuge kommt. Großen Dank, Chapeau und Applaus für Carola Wille.
0: Zum Abschluss hören Sie noch vom zweiten Konferenztag den Vortrag der slowakischen Journalistin Lydia Kukavtsova über die Mediensituation in der Slowakei. Zur besseren Verständlichkeit wurde der Vortrag an einigen Stellen leicht gekürzt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Fach, also erlauben Sie mir, Ihnen ganz kurz die Situation in der Slowakei vorzustellen. Okay. Das ist jetzt. Also Slowakei ist ein kleines Land zwischen Tschechien und Ukraine äh, mit knapp 5 Millionen Einwohnern und wir haben natürlich unsere Probleme wie jedes Land. Nach der Wende haben wir fleißig unsere, unser Mediensystem aufgebaut, haben unabhängige Medien geschaffen und äh, Journalisten hatten wirklich kann man sagen, ziemlich gute Arbeitsbedingungen. Sie, also auch die Lage von, von der politischen Situation hat sich dann verbessert. Das heißt, Zugang zu Politikern war einfach, offene Quellen und so weiter. Bis der 21. Februar 2018 kam, das heißt, es ist der Tag des Mordes, wo der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova in ihrem Haus ermordet wurden. Der Jan war ein investigativer Journalist, sehr introvert. Er hat so unbequem, wie gestern Herr Roger de Vick erzählt hat, an Themen gearbeitet, ganz fleißig, systematisch. In diesem Haus hat man zwei Leichen gefunden und seit dem Tag war die Slowakei nicht mehr so, wie die vorher war. Äh, die Journalisten hatten keine ruhigen Tage mehr. Natürlich die ganze Welt, oder mindestens die Hälfte der Welt, äh, äh, war im Schock, genau wie wir alle. Da kam oft die Frage, werden jetzt die Journalisten Angst haben oder lassen sie sich einschüchtern, oder wie das weitergeht natürlich nicht. Wir hatten Angst, aber wir haben uns gesagt, also trotz dieser schrecklichen Tatsache müssen wir weiterkämpfen. Es es geht ja nicht anders. Dann hat man diese zwei Leute äh, als Auftraggeber genannt, also das ist die Frau Alena Zuzhova, sie ist jetzt verurteilt auch als Auftraggeberin und der Marian Kotschner, das ist der Unternehmer, aber bei dem hat man es nicht bewiesen und äh, der äh, Staatsanwalt, der Spezialstaatsanwalt hat, äh, hat jetzt eine Berufung beim obersten Gerichtshof eingereicht, weil er meint, das ist der Mensch, mit dem Jan Kuciak wirklich Probleme hatte. Der hat ihn gedroht, er hat ihn äh, verbal immer wieder angegriffen und so weiter. Die Frage ist, ob man seitens der Redaktion nicht weitermachen könnte. Aber vielleicht zur Verteidigung meinen Kollegen muss ich sagen, keiner hat im wenigsten gedacht, dass sowas wie ein Mord der Journalisten passieren kann. Also der Marian Kutschner äh, sitzt jetzt auch im Gefängnis wegen äh, einer anderen Straftat. Äh, die Arbeit der Journalisten ist zu diesem geführt, auch Journalisten und auch der Ermittler, das heißt viele hochrangige Politiker, Polit Polizisten, Staatsanwälte, Geheimdienstleute, äh, Finanzinstitutionen, Unternehmer und so weiter oder Menschen aus äh, Unterwelt, sie waren verurteilt, viele Strafverfahren laufen noch. Man muss sagen, alles hat man oder vieles davon hat man vom, nur vom Handy des Unternehmens des Auftraggebers Marianne Kotschner entdecken können. Das heißt, die Europol, die Polizisten haben sehr gute Arbeit geleistet und die Journalisten haben natürlich davon berichtet, sodass die Öffentlichkeit richtig und genau zu diesem Zeitpunkt auch richtig äh, wusste, wer korrupt ist, wer, be, wer bestochen hat, äh, wer unfair gehandelt hat und so weiter. Wir hatten neue Wahlen, neue Regierung und so weiter. Man würde sagen, dass die Journalisten einfach ein starkes Wort im Land haben, weil wenn zu einem Mord kommt, dann denkt man sich, okay, diese Leute oder diese Gruppe ist bedroht, dann muss man sie besonders schützen? Nein. Das ist die letzte Umfrage äh, von ungefähr 400 Journalistinnen und Journalisten äh, in der Slowakei im November 2002 gemacht. Also welche Form von Angriff und Bedrohung haben sie in den letzten zwölf Monaten aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit erlebt? Also mehr als zwei Drittel meiner Kolleginnen und Kollegen fühlen sich bedroht. 47% sind der Meinung, dass die Zahl der Vorfälle zugenommen hat. Der häufigste Vorfall ist ein verbaler Angriff. Das alles sage ich natürlich mit dem Gedanken, dass die Journalisten es gewöhnt, sich irgendwie auf verschiedene Weise äh, angegriffen zu werden. Ja, es, ist ja, es gehört dazu sozusagen, dass, äh, dass jemand einen Journalist schimpft oder nicht zufrieden mit ihm ist, aber die Lage oder die Situation ist gar nicht gut. Und dann, 97 Prozent der Journalisten würden ein System begrüßen, das Journalisten hilft, die angegriffen, bedroht oder verklagt werden. Das ist die Position der Journalisten. Aber das hier zeigt auch, dass wir im Land wirklich ein Problem haben. Uh, vielleicht uh, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass wir in der Slowakei nicht in der Situation von Polen oder Ungarn sind, wo die Medien uh, durch die politische Gewalt irgendwie bedroht werden oder dass die uh, verstaatlicht werden oder so. Nein, wir haben, haben auch mehrere Kollegen aus Österreich, Deutschland bestätigt, die Rahmenbedingungen, die sind in Ordnung, die stimmen. Wir haben Gesetze, wir haben Strukturen, okay, öffentlich-rechtlicher Rundfunk könnte vielleicht etwas härter auf die Politiker zugreifen, aber immerhin, wir haben gute private Medien, äh, gute Presse, also wirklich die, die offiziellen oder die formalen Bedingungen sind erfüllt wie ich das betrachte als Journalistin. Aber Vertrauen in Medien äh, in der Slowakei ist seit 2017 immer also bei knapp 30 Prozent. Ja, das ist Forschung vom Reuters-Institut. Das ist nicht slowakische Institution, sondern das haben die Leute bei Reuters-Institut festgestellt. Also, da habe ich mich immer wieder gefragt, wenn ich das gesehen habe, was wir als Journalisten, was, was machen wir denn falsch? Ja, wir, äh, auch nach dem Mord, wir informieren immer, arbeiten an unseren Geschichten. Äh, wir fragen die Politiker aus oder belästigen sie mit unangenehmen Fragen. Trotzdem geben uns äh, unsere Zuschauer und Leser solche Auszeichnungen. Ja? Nach Reuters geht es um jahrzehntelange Einmischung von Wirtschaftsführern und Politikern. Das heißt, wer oben an der Spitze ist, der bestimmt äh, den Kurs. Also so wie die Politiker, was sie über Journalisten denken, so denken auch die Leute. Natürlich, dort habe ich auch ein paar Beispiele geschrieben, die Politiker, es ist keine Ausnahme, dass die die Journalisten beschimpfen, 2016, unser Premier, einige Journalisten sind dreckige antislowakische Prostituierten, ja zum Beispiel, da kommt wieder jetzt vielleicht an die Macht nach dem 30. September 2021, Terror der Medien, die dem Land viel Schaden verursacht haben oder September 2020, 2022. Journalisten sind progressive Faschisten. Da im Februar hatten wir weder drohende E-Mails und Telefonate an meine ehemaligen Kollegin, die Moderatorin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Beim Vertrauen in Medien besetzen wir den 44. Platz von 46 Ländern ja, auf der Welt. Also schlimmer geht es nur in Ungarn, Griechenland, ja, und da im Verhältnis zu Finnland, wo es 69 Prozent ist, ist das ist das sehr traurige Situation. Ich habe mich natürlich den Kopf zerbrochen, was da ist, was ist der Grund und natürlich Ukraine Krieg oder der russische Krieg in der Ukraine hat es nicht besser gemacht. Die Slowakei nämlich ist nach den Umfragen 19 Prozent der Slowakinnen und Slowaken glauben, dass der Ukraine-Krieg nur eine Lüge der Vereinigten Staaten ist. Ja, das ist also ein Fünftel der Gesellschaft. Dann äh, 30 Prozent der Leute glauben in der Slowakei an Verschwörungstheorien. Das heißt, äh, dass wir ein Land ganz an der Spitze sind, das an, an Verschwörungstheorien glaubt. Vielleicht hängt das zusammen, aber wie soll der Ukraine Krieg enden? Juli 2022, also mehr als Fünfte der Befragten sagen, Russland soll ein klarer Sieger sein und mehr als Hälfte der Befragten sagen, Russland sollte siegen. Ja? Und bei der Ukraine ist das nur so bis zu ein Drittel. Ja? Also die prorussische Haltung. Die Soziologen haben mir noch keine Antwort darauf gegeben, ob das auch mit den Verschwörungstheorien zusammenhängt. Vielleicht zeigt sich das mit der Zeit dann langsam. Ich kann nur feststellen, dass wir wirklich im Land ein Problem haben, weil Journalisten, Investigative, die ihre Arbeit fleißig machen, ohne Publikum, das ist keine angenehme Situation, ja. wenn uns 30 Prozent der Leute zu Plattformen mit Verschwörungstheorien weglaufen. Und dann damit ist auch andere Frage verbunden und das ist, es geht ja nicht nur um das Publikum, sondern um das Vertrauen. Das heißt, ich frage mich dann, was für Vertrauen haben wir, wenn unsere tägliche Arbeit unsere Leute nicht überzeugen kann, dass wir die richtigen Botschaften senden und so weiter. Also das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Das ist der Jan und das ist seine Verlobte Martina Kuschnirova. Und sie sagen uns immer von oben, geben Sie nicht auf. Ja. Also ich hoffe, dass auch nach den Wahlen die Situation, wenn nicht besser, dann... Mindestens stabil bleibt und sich nicht verschlechtert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.